0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Hoy día estamos Alexandra Ames y David Rivera quienes habla para comentar lo más importante del día. Pablo Benza ha tenido un contratiempo, le mandamos saludos desde acá. Eh, además, creo que se va 15 días de vacaciones, así que vamos a estar sin él este, dos semanas más. Y eh, queremos seguir con un tema que hemos tocado en los últimos días, que es el de Mirta Vázquez. Hoy día, durante la mañana, ha habido especulaciones, rumores, sobre que en realidad, a pesar de su permanencia, luego de que Castillo decidiera dejar al ministro de Defensa, eh, que tal vez en realidad estaba por irse. Y esos rumores se acentuaron también con la publicación del semanario Hildebrand en sus trece, donde afirma que Mirta Vázquez está harta de Pedro Castillo. Yo tengo la impresión que, tal vez hay entre comillas, no sé si la palabra harta es adecuada, un hartazgo mutuo, eh, pero Mirta Vázquez había decidido quedarse ahí para tratar de, no sé, de darle una nueva, una segunda oportunidad a su permanencia en el gobierno. Este, entonces, queremos conversar con Alex sobre cuán probable es que efectivamente continúe, hoy día yo he publicado un video en Sudaca sobre ese tema, sobre la sostenibilidad, viabilidad de esa relación, solamente quisiera agregar que hoy día Mirta Vázquez le ha mandado una carta al ministro de Transportes eh, pidiéndole explicaciones por la salida de la jefa de SUTRAN recordemos que ya en los días pasados había mandado una carta al ministro de Energía y Minas, pidiéndole explicaciones o recordándole que era su función y responsabilidad asistir a la mesa que se había, que se ha creado para un tema supuestamente prioritario del gobierno, que es la, la negociación del gas de camisea, y que el ministro no había confirmado su participación en tres ocasiones. Entonces, Mirta Vázquez parece haber decidido hacer público eh, las deficiencias de sus ministros lo cual va a llevar inevitablemente a un momento de tensión, en el sentido de que tarde o temprano Mirta Vázquez va a tener que eh, evaluar la permanencia de ellos en el gabinete. Pero no solamente eso, sino que en realidad lo más probable es que en unos pocos días tengamos una nueva crisis y nuevamente se ponga sobre la mesa la necesidad o conveniencia de sacar un ministro y no sabemos ya si es que va a haber un acuerdo entre Pedro Castillo y Mirta Vázquez sobre eso que está por venir. ¿Cómo ves tú, Alexandra, esta relación entre Castillo y Mirta Vázquez y qué cosa puede pasar en las próximas semanas?
1: Bueno, complicado, ¿no? Creo que ya lo hemos comentado en, en, en este podcast que Mirta Vázquez no la tiene fácil y más que, o sea, es un dolor de cabeza, más... Eh, eh, adicionalmente lo que la oposición podría generar, ¿no? O sea, creo que el principal dolor de cabeza en este momento, Mirta Vázquez, no es necesariamente la derecha, no es la oposición en el Congreso. Me parece que particularmente es, eh, son estas, estos errores, estas, eh, estos tropiezos que come, se cometen al interior del Ejecutivo, ¿no? Ahora, yo no sé si realmente. Mirta Vázquez esté pensando en salir. Yo no creería eso. El miércoles, el rum el rum, ¿no? Como se dice el rumor, eh, eh, era que ella estaba no estaba eh, conforme con, con la permanencia del ministro de, transporte, de Defensa particularmente. Pero, y, y que por eso no había viajado a Yacucho, ¿no? Entonces creo que Gilera en sus tres está un poco defasado, como saca un semanario, yo creería que han cerrado todo el miércoles con ese rumor en la cabeza, pero ella al el día siguiente, es decir, ayer jueves, retuitea un mensaje de Pedro Castillo hablando de los 100 días de gestión, ¿no? Entonces, eh, claro, un mensaje que puede haber querido dar Mirta Vázquez es, no voy a este viaje a Ayacucho a hablar de los 100 días porque no estoy de acuerdo con este equipo que estoy liderando, y ya voy a ir viendo cómo puedo ir armando realmente el equipo que, que necesito, que, que, que creo que es el mejor para mí, digamos, no sé. Pero hay otro mensaje, no sé cómo tú lo ves, quizás es muy rebuscado, pero quizás otro mensaje interesante, al menos el que he leído yo después de que ella ha retuiteado el mensaje de Pedro Castillo, es que eh, se podría estar diciendo, yo no voy a Ayacucho porque yo no soy parte de estos 100 días. Yo marco un antes y un después. Y justo llego al finalizar esta etapa, los primeros 100 días, yo puedo marcar una nueva era, digamos, ¿no? Entonces, eh, que está justamente marcada por la decencia, digamos, y, y bueno, ella ha sido congresista, debe estar acostumbrada a pedir explicaciones a funcionarios públicos, entonces está haciendo bien su chamba de jefa, digamos, eh, pidiendo explicaciones a los, a los servidores públicos sobre, sobre las decisiones que están tomando, ¿no? Entonces, no sé si su intención sea hacerlo público realmente, pero sí al menos empapelar y, y, que, y que las explicaciones de los otros más bien queden por escrito, ¿no? Porque no habría pues mayor explicación técnica para las decisiones que esos ministros han venido tomando, ¿no? Entonces, creo que, creo que Mirta se queda, o so, yo apostaría, yo, bueno, Pablo se ha corrido de, de la apuesta, pero yo apostaría que Mirta se queda hasta fin de año
0: y más, ¿no? Pero hasta fin de año es que no se queda, creo que ahí el tema justamente, o sea, que hasta fin de año es como que es una postergación de la crisis, ¿no? Porque, o sea, el día que ella no viaja, creo que, es, o sea, no viaja, no viaja más bien porque está por irse, y su carta de renuncia estaba es? escrita, recordemos que ya había puesto su carta de renuncia por el tema de Barrenzuela, ¿no? Lo que pasa es que en algún momento de ese día, no sabemos por qué, ella este, decide como, bueno, ya vamos a apostar por esta cosa, ¿no? ¿Qué cosa la habrá convencido? No sabemos. Eh, entonces
1: Pero yo le recomendaría yo tengo... a ella que, que perdón que te interrumpa, pero yo le recomendaría a ella que se quede, porque si ya van a salir los ministros
0: Pero es que ya van a allá la va a salir, pero después viene Gallardo y después viene yo qué sé y ese desgaste claro, claro. finalmente se lo compra ella personalmente, entonces ahí claro. creo que ahí mi duda es ¿Cuál es el costo político personal que ella está dispuesta a asumir por seguir apostando por este gobierno? Digamos, un referente es Verónica Mendoza, que el costo político que está pagando es muy alto, ¿no? Entonces, alguien como César Hildebrandt, por ejemplo, ya no que no es de la derecha, hoy día va contra ella este, por estar jugando esta, esta dupla con Castillo. Entonces, ahí creo que no sabemos vemos pues vamos porque o sea, la, la única salida que veo a esta, a esta a esta historia es que sea castillo el que reflexione porque como tú decías mierta bajas está haciendo lo correcto está diciendo el ministro de energía y minas oye ¿este es tu chamba hazla al ministro de transportes esta es una es una decisión importante cuál es tu justificación explícame por qué la sacas eh, uh -huh. entonces claro todo depende de que castillo y, y esta la además que se siente presionada va a querer sacarla porque el Energía y Minas y Transportes no, va, no van a aguantar que les, que hagan pública su, su ineficiencia, digamos, ¿no? Y la única salida que veo es que Castillo sea el que el que el que se da cuenta que necesita Mirta Vázquez y que Mirta Vázquez es lo mejor que le ha pasado a su gobierno, pero y, y tengo dudas de que Castillo tenga esa capacidad de reflexión, pero bueno. Este, sí, pues. Vamos a ver. Quizás
1: ahí lo que le toque a Mirta es ir generando alianzas dentro del gabinete, ¿no? Quizás Pedro Frank, que quizás el ministro Ceballos, pueden ser eh, personas que puedan ayudar a que, a que, a que Castillo vaya, opte por esa salida que mencionas, ¿no?
0: Ojalá, ojalá que sea así. Y Un dato solamente es que, ahora que recuerdo hoy día, Canal N ha mencionado que ambos van al CADE, o sea, bueno, no van, ¿no? Porque no es, no es presencial, pero la próxima semana es la conferencia anual de ejecutivos donde suele estar el primer ministro, el ministro de Economía, y los dos van a estar presentes, eh, va a ser virtual, ¿no? Imagino, así que va a haber algún tipo de discurso de ambos en el CAE. Así que eso va a ser también algo que tal vez sirva para darle un poco más de estabilidad al gobierno de Castillo. Eh, Ale, pero ayer hubo un evento de la Universidad del Pacífico, en la cual tú has participado, así organizadora, creo, donde estuvo Mirta Vázquez y Julio Velarde. Cuéntanos un poco qué pasó ayer, qué cosa dijo Mirta Vázquez y, y el evento en general, ¿no?
1: Sí, eh, ayer la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico organizó el Día de la Gestión Pública y han, hemos tenido paneles bien, bien interesantes realmente sobre las perspectivas de, de desarrollo en el país, la agenda que, que nos toca llevar, digamos, es un evento orientado a servidores públicos, ¿no? entonces en la mañana abrió Julio Velarde, y comentó, eh, entre otras cosas, de que eh, si seguíamos con, con el ritmo de crecimiento que habíamos tenido, podíamos cerrar el año bien y que estábamos por debajo de Chile, eh, en segundo lugar en América Latina en, en este ritmo de crecimiento. Sin embargo, ya yendo a perspectivas más largas, de dos a tres, cuatro años, mencionó que la cosa... No se veía tan optimista, no solamente por los problemas de inestabilidad interna que se puedan generar, sino también por los, eh, las situaciones externas, ¿no? la ralentiza, ralentización de, de demanda en China por los commodities y por lo tanto eh, la, la baja de precios de, de, de los commodities puede afectar pues, directamente, o va a afectar más que puede, va a afectar directamente a Perú, pues que sabemos cómo, lo bien que nos ha ido con, con la época del boom minero, ¿no? Entonces, eh, entre líneas, no lo dijo específicamente, pero el mensaje que me quedó entre líneas es que si queremos crecer en los próximos años, tenemos que pensar muy fuerte en, en dinamizar no la, la economía y no depender necesariamente de, 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 de los metales, ¿no?
0: Sí, hay una cosa que también es importante en términos de la coyuntura y que discutimos, es que, porque claro, en este aumento de las expectativas de crecimiento para este año eh, y reconociendo los riesgos que implica este gobierno y bueno, en los próximos cuatro años y el mm -hmm. tema de China y todo lo demás, también eh, cuando habla del 13% afirma que no solamente es rebote, ¿no? sino que es un efecto de rebote más algunas medidas que se han tomado. Claro para tratar de, de impulsar la economía, que es importante tomarlo en cuenta porque si bien en este podcast paramos criticando todos los días al gobierno de Castillo y a Castillo en particular, eh, no hay que perder la perspectiva de las cosas y hay algunas cosas que parece están caminando más o menos, ¿no? Más o menos bien. ¿Y Mierta Vázquez dijo algo en particular, Ale, ayer?
1: Sí, bueno, Mirta Vázquez habló de la importancia de trabajar eh, de manera conjunta, ¿no? de construir una agenda eh, consensuada, digamos, y de promover mucho el diálogo entre el legislativo y el, y el ejecutivo. Creo que es bien importante, no estoy segura, David, si ella es la primera presidenta del Consejo de Ministros que ha tenido el cargo de ser presidenta del Congreso, pero creo que a ella le ha marcado mucho eh, el cargo que ha tenido como presidente del Congreso, y le hace muy bien al, al espacio, al rol que está jugando ahora. ¿no? Me parece que, que la experiencia ganada el año pasado y dada la, esta relación tóxica que se da en, en esta especie de control político abusivo, digamos, que puede existir con estas amenazas de cierre del Congreso y, y vacancia presidencial, creo que haber asumido ese rol desde el legislativo eh, le, le, le ha dado una experiencia interesante para, para el rol que está asumiendo ella ahora. ¿no? Entonces ella se centró mucho en, en, en eso, en promover el diálogo, en mostrar apertura, en generar consensos, y bueno, dio un mensaje a los servidores públicos, porque como te digo, el público eran funcionarios públicos, eh, habló de la importancia de trabajar eh, para los ciudadanos, ¿no? eh, de, de enfocarse de, en, en en que todas las decisiones públicas, digamos, tienen que estar enfocadas en, en los ciudadanos, y ahí regresó nuevamente a la, a la idea de, de, de buscar construir, y ¿no? eh, poner al Perú primero, la, a la gente primero.
0: Ojalá que Mirta Vázquez este, eh, permanezca en el cargo, ¿no? realmente es lo mejor que le ha pasado al gobierno de Castillo. Mira, en línea con lo que conversábamos hace un rato, Juan Pablo León, que es periodista del comercio especializado en el tema de transportes, acaba de publicar un hilo bueno, hace cuatro horas, pero recién lo veo, en que señala lo siguiente, el secretario general del MTC, Mario Domingo Rubio, es un sujeto sentenciado por atropello, y tiene una papeleta por manejar en estado de veredad Este que sigue, sí lo conocemos, ¿No? Alberto Falla, que es quien le dio la autorización a la empresa, eh, a, la, a la empresa de revisiones técnicas, no, él era fundador de la empresa de revisiones técnicas que le dio el permiso a este camión que explotó, en Villa El Salvador. Ah, sí, sí, sí. Luego, en director de Providencia Centralizado, ha puesto a Víctor Valdivia, sujeto con nueve procesos penales, desde peculado hasta violencia familiar, y ahora maneja un presupuesto de 700 millones de soles. También ha nombrado a Violeta Alzamora, esta ya la hablamos que es la señora este, que tenía eh, algunas denuncias por criptomanía, ¿no? Eh, pero que tiene una cosa más, más de, de, de carácter público, y es que tiene denuncias en la Municipalidad de Lima por pedir a subalternas que hagan servicios personales para ella como ser su abogada y profesora de sus hijos en horario laboral bueno, y sigue, sigue con Fabián su Susaníbar, con Michelle Acosta bravo, este, ¿eh? con bien. Natalia Jiménez y sigue con Luz Apolinario, bueno esta es la congresista pero en fin, entonces claro esto, es un, esto ya no es casualidad No, yo creo que alguien mm. que se rodea de tantas personas con tantos cuestionamientos es porque él está también metido en algo en algo turbio, ¿no? O no tiene criterio, por lo menos.
1: No, mira, eh, Pedro Castillo en sus 100 días eh, habló de eliminar esta puerta giratoria en donde... Eh, la gente que entra al Estado, viene del sector privado a promover intereses particulares, ¿no? Y ayer Mirta Vázquez en el evento lo volvió a decir, habló de, de, de evitar esta puerta giratoria y de trabajar para los intereses de la gente, ¿no? Pero la verdad que estas personas que Pedro Castillo está poniendo, ¿no? Y, y, y los ministros a su vez en sus equipos, no son personas que están trabajando para la gente. Son personas que tienen intereses particulares, que están, o sea, eh, hablan, claro, no, no representan a, a los grandes empresarios, pero sí representan a gremios, a mafias, a sindicatos, eh, y, y no necesariamente a ciudadanos, ¿no? En el caso del Ministerio de Educación, que está pasando Pío ahorita por, por, por los escándalos que tenemos de defensa y de, y de transportes, pero en el caso de ministerio de educación es un ministro para los sindic para el sindicato de profesores no para los alumnos no para los padres de familia exacto entonces es, no entonces de qué hablamos cuando Castillo dice de que va a prohibir la puerta giratoria y que y que acá se, y, y que en su gobierno se va a trabajar para eh, promover los intereses del país no se están promoviendo los intereses del país no
0: es verdad, ese es un tema muy importante y sobre eso también habla Hildebrandt, disculpen que le hemos hecho mucho charrer hoy día, pero justamente habla sobre eso, ¿no? De la corta y reducida agenda de prioritaria de Castillo, que está más pensando en su agenda sindical y de sus amigos que en la agenda del país. Eso es realmente triste, ¿no? Lamentable y preocupante para todos. Pero bueno, vamos a quedarnos con, vamos a quedarnos con ese mensaje pesimista, lo optimista es que Mirta Vázquez está intentando poner orden y ojalá ojalá que siga y que logre y que logre hacerlo y que convenza a Castillo que es lo mejor también para su gobierno muchas gracias por habernos acompañado, no se olviden de seguirnos en las redes eh, con Sudaca Perú en Facebook y también de suscribirse al canal de YouTube ahí pueden hacer, ver la entrevista con Patty del Río hacer comentarios, plantear sus preguntas mientras eh, Patty del Río hace las entrevistas todas las mañanas con temas de coyuntura política Importantes. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes.
1: Nos vemos.